1: Eu sou Vinícius de Oliveira. E eu sou Fia Noeva. Está começando agora o Jornal da Metodista, especial sobre o coronavírus.
2: Estamos aqui para informar você das principais notícias de hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse o nosso Instagram, portalrronline ou arroba Sônica Metodista. O número de mortos por coronavírus no mundo passa de 355 mil.
2: Desde o início da pandemia, mais de 5 bilhões 705 milhões e 890 mil pessoas em 196 países contraíram a doença.
1: Destas 5 bilhões de pessoas, pelo menos 2 bilhões 280 milhões e 300 mil ficaram curadas, segundo a OMS.
2: E de acordo com a Universidade de Honropkin, só ontem o coronavírus atingiu 102 mil pessoas
1: em todo o mundo. É a quarta vez que o gráfico indica uma taxa de novos contaminados acima de 100 mil.
2: O governo da França anunciou a reabertura de bares, cafés e restaurantes com algumas restrições a partir do dia 2 de junho.
1: Os museus e monumentos serão reabertos também no mesmo dia e a entrada só será permitida com o uso obrigatório de máscaras.
2: A Coreia do Sul registra um aumento mais expressivo dos casos de coronavírus em sete semanas, devido a um surto de contaminação.
1: O Reino Unido registra a maior taxa de mortes por causa do coronavírus e já são mais de 59 mil mortes.
2: O número alto de mortes pode definir o mandato do primeiro-ministro Boris Johnson.
1: Segundo o levantamento das Secretarias Estaduais de Saúde, foram registradas 25.697 mortes provocadas pela Covid-19 e 414.661 casos confirmados da doença.
2: Desse alto número de casos confirmados, 190.845 pacientes já se recuperaram.
1: O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos confirmados da doença. Atrás apenas dos Estados Unidos
2: Das 20 cidades com maior mortalidade 16 estão no Norte e 4 no Nordeste
1: Os estados com maiores taxas de ocupação dos leitos de UTI São o Amapá e Pernambuco com 97% O Ceará com 89% E o Acre Junto do Rio de Janeiro com 86%
2: Santo André soma o maior número de casos confirmados do coronavírus na região do ABC. Já são 2.215 casos.
1: O município registra até o momento 138 óbitos.
2: São Bernardo possui 1.460 casos confirmados e 194 mortes.
1: São Caetano também ultrapassa os mil casos. Já são 1.016 pessoas infectadas pela covid-19.
2: Diadema registra 849 casos confirmados e 84 vítimas fatais.
1: O município de Mauá aponta 367 casos confirmados e 57 óbitos.
2: Ribeirão Pires registra 162 casos e
1: 14 mortes pelo vírus. Rio Grande da Serra possui 64 pessoas infectadas e 7 óbitos.
0: Hora da Prestação de Serviço
1: Aproveitando o que estamos falando no ABC, vamos agora falar com o nosso repórter Felipe Laurindo Que vai contar pra gente as novidades de São Bernardo e da região Boa tarde Felipe,
3: o que você conta pra gente hoje? Olá, boa tarde Vinícius, Sofia e ouvintes. Após o anúncio do governo do estado de que o Grande ABC ficou de fora da primeira fase de flexibilização e reabertura gradual de comércios e serviços não essenciais em São Paulo, o consórcio intermunicipal do Grande ABC não concordou com a separação da capital com a região metropolitana nessa etapa. O conjunto de sete prefeitos recebeu a notícia com surpresa e indignação. Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, disse abre aspas, Costumo dizer que aliado não é alienado Estou indignado com a decisão Não vou ser covarde e incoerente Pedi agenda com os promotores de São Bernardo Para apresentar os dados da cidade Que são bem melhores que os da capital E se preciso, vamos acionar a justiça Fecha aspas O prefeito de Santo André, Paulo Serra Também mostrou descontentamento Abre aspas Incluir a capital e deixar de fora Santo André e o Grande ABC é um grande absurdo, porque deixou de fora os critérios científicos. Os índices da nossa cidade são muito melhores que os da capital. Nunca misturei política na tomada de decisões. Iremos até as últimas consequências para ter a autonomia de volta. Fecha aspas dados compilados pelo Diário do Grande ABC junto às prefeituras mostram que a taxa média da região tem ocupação de 52% em leitos de enfermaria e 68% em leitos de UTI. As taxas de mortes e casos por 100 mil habitantes são melhores tanto quando se considera a média regional quando se analisam os números separados de todas as cidades. O consórcio intermunicipal Grande ABC, através dos seus entes, irá se certificar do motivo dessa análise separada da capital e voltará a se reunir nesta sexta-feira, por videoconferência, às 10 horas da manhã, com os prefeitos da região. Vamos ver quais serão os próximos passos. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Felipe.
2: Já que estamos falando dessa retomada progressiva, dos 645 municípios paulistas, ao menos 62 deles, não pode reabrir parte do comércio a partir de junho, porque ainda estão na fase vermelha do plano estadual de combate ao coronavírus, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.
1: As cidades que não vão poder flexibilizar as atividades econômicas durante a quarentena estão nas regiões da Grande São Paulo, como todas as cidades da Baixada Santista, Registro e cidades do ABC também, como nosso repórter Felipe Laurindo acabou de contar, entre outras.
2: As cidades que estão nas fases laranjas e amarelas vão poder flexibilizar progressivamente os serviços comerciais que antes estavam proibidos de funcionar.
1: Durante esse período, as 17 regiões do estado foram classificadas em fases, que são divididas em cinco cores, vermelha, laranja, amarela, verde e azul.
2: Nossa repórter Amanda Kaires vai explicar o que significa cada uma das cores e o que vai ou não reabrir, e falar como está a situação das determinadas cidades. Boa tarde, Sofia, Vinícius e
4: a todos os ouvintes. O governo do estado de São Paulo, durante a nova fase da quarentena, que começa a partir do dia 1º de junho e terá duração inicial de 15 dias, vai adotar um método de classificação para cada região do estado para demonstrar quais locais podem ter isolamento flexibilizado e quais cidades devem manter um confinamento mais restrito para isso o governo estadual adotou um sistema de classificação em cinco cores em que cada cor significa uma fase e as cores são vermelha, laranja, amarela, verde e azul na fase vermelha não será permitida a abertura do comércio e as regiões do estado que estão classificadas nesta fase são a Grande São Paulo, a Baixada Santista e Registro. Na fase laranja, será permitida a abertura do comércio com restrição e as atividades que serão autorizadas a abrir são atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shopping center. Lembrando que todas essas atividades terão restrições e que a cor laranja indica que ainda há um certo risco para a quarentena na região e que cada cidade tem autonomia para decidir se abre ou não. As regiões que estão nessa fase são Franca, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, Taubaté, Sorocaba, Marília, Araçatuba São José do Rio Preto e a capital paulista. Já na fase amarela será permitida a abertura do comércio, mas com algumas restrições, menores se comparada à laranja. E as atividades que já vão poder funcionar normalmente são atividades imobiliárias, escritórios e concessionárias, já as que vão precisar de restrição são bares, restaurantes e similares o comércio, o shopping center e salões de beleza. As regiões que estarão classificadas nesta fase são Barretos, Araraquara, São Carlos, Bauru e Presidente Prudente. Na fase verde será permitida a abertura do comércio ainda com algumas restrições. Todas as atividades que são permitidas na fase amarela são permitidas nessa fase e as restrições também são as mesmas e a única atividade que foi acrescentada mas com restrições são as academias e por enquanto nenhuma cidade está incluída nesta categoria e as atividades que continuam proibidas em todas as fases são teatro cinema e eventos com aglomerações de pessoas já na fase azul será permitida, sem nenhuma exceção, a abertura de todas as atividades do comércio. E nessa fase, ainda não há nenhuma cidade ou região incluída. No caso da educação e do transporte, por exemplo, ainda há um plano a ser definido para todas as fases apresentadas. E as atividades relacionadas à construção civil e à indústria não essencial irão funcionar normalmente em todas as fases. E é isso as informações do dia. É com vocês aí no estúdio.
1: Na manhã desta quarta-feira, o governador João Dória anunciou como funcionará o Plano São Paulo para a reabertura gradual das atividades econômicas e falou também sobre a flexibilização. Até então, tínhamos uh, uma quarentena...
0: Homogênea, igual para todo o estado de São Paulo, para 645 municípios. A partir do próximo dia, 1 de junho, ela será heterogênea. E os municípios que tiverem condições e amparo pela saúde, pela ciência, assim como a disponibilidade de leitos de UTI e um índice de isolamento adequado, nestas cidades e nestas áreas nós teremos a retomada uh, consciente, cuidadosa e em etapas. Aliás, são cinco etapas. Vamos com muito cuidado, com muito zelo e sempre protegendo a saúde e a vida das pessoas.
2: Rodrigo Garcia, vice-governador, também comentou sobre o plano de São Paulo e fases de flexibilização.
0: No final do mês de abril, o governador lançou o plano São Paulo, que era um plano de retomada das atividades baseado em critérios objetivos. Esses critérios ao longo do de mês de maio ficaram claros pelo Centro de Contingência. Eles levam em consideração a capacidade de leitos de UTI e também a evolução da epidemia com cinco indicadores muito objetivos que estão inclusive no site do governo de São Paulo nesse momento. Esses cinco indicadores classificam as regiões de acordo com a situação de cada uma e foi esses indicadores que fizeram com que a capital de São Paulo ficasse nesse momento na cor laranja que é uma cor que delega ao prefeito a possibilidade de fazer uma eventual flexibilização consciente, modulada segurando os fluxos, né? E colocou a grande São Paulo de maneira geral, Baixada Santista e a região de registro na cor vermelha, portanto, mantendo a atual quarentena. O importante é deixar claro que nós temos critérios objetivos e eles são avaliados a cada sete dias. E lá na frente, o governo vai avaliar com as prefeituras a necessidade de maior flexibilização ou, eventualmente, a epidemia crescendo, além do esperado, nós vamos recuar e fazer um endurecimento nas medidas, então é uma flexibilização inteligente, que leva em conta critérios objetivos de saúde, de capacidade de
1: atendimento e de evolução da epidemia. Outra informação é que a taxa de isolamento social, que antes havia sido anunciada pelo governo como um dos critérios para retomada da economia, foi descartada para classificar as cidades nessas fases por cores. ministro da Justiça, André Mendonça, informa na noite desta quarta-feira que entrou com um habeas corpus no STF em nome do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em relação ao inquérito que apura fake news.
2: Segundo o um anúncio feito em sua conta do Twitter, a medida visa garantir a liberdade de expressão das pessoas e a independência, a harmonia e respeito entre os poderes.
1: Em operação na manhã de ontem, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no inquérito das fake news e ataques contra o ministro da corte.
2: Entre os alvos está o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o blogueiro Alan dos Santos e o empresário dono da Avan Luciano Ang, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
1: Essa ação tem sido alvo de críticas de apoiadores de Bolsonaro que questionam a legalidade do inquérito aberto no ano passado por ordem do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, sem passar pela Procuradoria-Geral.
2: O próprio presidente também se manifestou em seu Twitter pessoal na noite de quarta para criticar as investigações e afirmou haver sinais de que algo muito grave está acontecendo com a democracia.
1: O ministro da Educação foi convocado a se explicar por ter afirmado durante uma reunião que ocorreu no dia 22 de abril que ele colocar, abre aspas, Vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Fechado. Quatro homens foram presos em Uruaçu, no norte de Goiás, suspeitos de contrabandear mais de 3 mil comprimidos de hidroxicloroquina.
2: As cápsulas estavam escondidas dentro de caixas de equipamento de som transportadas em uma caminhonete.
1: Os ocupantes disseram que estavam levando os medicamentos para um hospital de campanha no Maranhão.
2: A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que os medicamentos foram comprados no Paraguai.
1: A Polícia Rodoviária Federal encontrou o carregamento de remédio durante uma abordagem de rotina na BR-153.
2: Os quatro homens foram levados para a delegacia da cidade... Já os comprimidos foram encaminhados para vigilância sanitária.
1: O medicamento foi liberado pelo Ministério da Saúde para tratamentos de pacientes com coronavírus, até mesmo em casos leves.
2: Pesquisas feitas em várias partes do mundo apontaram, no entanto, que não há eficácia comprovada.
1: A criminalidade despencou na capital paulista em abril, durante a pandemia de novo um coronavírus, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.
2: Mas, em compensação, os homicídios aumentaram em 3,1% no estado de São Paulo.
1: Furtos, em geral, foram os que mais diminuíram na cidade. Comparando abril deste ano com o mesmo mês no ano passado, caíram de 18 mil casos para 7.568 casos. Furtos
2: de veículos e roubos em geral também diminuíram na cidade em 48%.
1: Crimes violentos também registraram queda na capital e os estupros tiveram redução de 44%, comparados aos casos de 2019 e nenhum latrocínio foi registrado em abril deste ano.
2: Já os homicídios aumentaram cerca de 4% e já foram registrados 263 assassinatos somente no mês de abril. A taxa de desemprego subiu 12,6% no trimestre encerrado no mês de abril, atingindo 12,8 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.
1: Essa é a maior taxa de desemprego desde o trimestre, terminado em março do ano passado, quando foi de 12,6%.
2: Esse resultado representa uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em janeiro. O
1: número de pessoas na fila por um emprego aumentou de 898 mil pessoas nesses três meses, em meio aos impactos da pandemia do coronavírus.
2: Os efeitos da pandemia foram sentidos tanto entre os informais quanto entre os trabalhadores com carteira assinada. Indicadores Econômicos Vamos novamente chamar a repórter Amanda Caires, mas dessa vez para contar para a gente como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Amanda. Quais são as novidades que você conta para a gente hoje? Como é que está a Bolsa de Valores no momento? Boa tarde,
4: Vinícius, Sofia e a todos os ouvintes. O dólar está em alta nesta quinta-feira. E perto de meio de 40 a moeda norte-americana tinha uma alta de 1,2% a R$ 5,34. E quando era por volta das três meia, o dólar também teve uma alta de 1,18% cotada na venda a R$ 5,34. E na máxima do dia, a cotação foi de R$ 5,36, uma alta de 1,49%. Isso acontece porque o desemprego voltou a aumentar no Brasil, atingindo 1 milhão e 800 mil pessoas, diante das dispensas provocadas, principalmente pelas medidas de restrição do coronavírus. E outro fator que está afetando o dólar é a contínua tensão entre os Estados Unidos e a China, que a gente vai explicar aqui mais para frente. Já o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, está em queda, apesar de ter tido alguns momentos de alta durante o dia. E quando era meio-dia e 22, o Ibovespa caía 0,65% a 87.374 pontos. E um dos momentos de alta que a gente pode ter visto foi quando eram umas 2h56 da tarde, em que o índice tinha variação positiva de 0,16% a 88.000, e 90 pontos. E depois, como a gente viu, voltou a cair novamente com 87.578 pontos, com uma variação negativa de 0,42%. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque o que está afetando o mercado hoje são as expectativas em torno da recuperação econômica diante da pandemia, a crescente tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, e os ruídos políticos presentes no país com mais força nos últimos meses. Né? Então agora vamos explicar melhor como está essa tensão entre a China e os Estados Unidos. Um dos, mais, um dos episódios mais recentes sobre essa questão foi a notícia de que o parlamento chinês aprovou nesta quinta-feira a decisão de levar adiante uma legislação de segurança nacional para Hong Kong que vinha sendo fortemente criticada pelos Estados Unidos e que prometeu uma forte reação contra a China. Agora, aqui no cenário político do Brasil, a gente pode falar da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão ontem contra aliados do presidente Jair Bolsonaro. E também acusa acusações de, de envolvimento na produção e distribuição de fake news acirrou o conflito institucional envolvendo o governo, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, isso afeta muito o mercado, né? Outro fator que está impactando os investidores é que aqui no estado de São Paulo, o governador do estado de Ondória e o prefeito da capital, Bruno Covas, anunciaram que o plano de reabertura do estado e da cidade, respectivamente. Outra notícia que está pesando na balança dos investidores foi a sanção do presidente Jair Bolsonaro, com alguns vetos, no projeto de lei complementar que institui, institui as medidas de socorro aos estados e municípios durante a crise. E essas
2: são as principais notícias relacionadas ao mercado hoje e é com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Amanda.
1: Pesquisadores da USP investigam em edição genética no combate do novo coronavírus.
2: Membros da Faculdade de Medicina e de Odontologia de Ribeirão Preto, através de métodos de biologia molecular e bioinformática, projetaram um sistema para simular
1: mutações. A simulação acontece no gene que codifica a proteína ACE2. Esta, por sua vez, é aquela em que o vírus SARS-CoV-2 se liga para entrar em nosso sistema.
2: A finalidade do estudo é desestabilizar a interação entre o vírus e as células para bloquear a entrada no organismo e, assim, impedir que as pessoas sejam infectadas. O Jornal de hoje não é só notícia ruim, não, então bora de notícia boa.
1: Agora, a boa notícia do dia. A empresa aeroespacial SpaceX, do magnata Elon Musk, preparava seu lançamento para o fim de tarde de ontem. Noticiamos isso aqui no Jornal da Metodista.
2: Mas, infelizmente, o primeiro voo tripulado partindo de solo dos Estados Unidos em nove anos, com dois astronautas, vai ter que esperar até sábado para decolar.
1: Isso tudo por causa das condições climáticas que influenciam no lançamento e no desenvolvimento da missão.
2: Agora, uma informação muito boa é que a rede voluntária formada pelo SENAI já desenvolveu mais de mil ventiladores pulmonares para os sistemas de saúde.
1: Os aparelhos consertados pertenciam a hospitais de 233 cidades e não estavam sendo usados.
2: A iniciativa da manutenção de respiradores passou a operar no início de abril e foram recebidos mais de 3 mil, dos quais 1.351 ainda estão em manutenção e 189 passam por calibração.
1: Hashtag fique em casa.
2: Hoje é quinta-feira e já estamos em ritmo de final de semana. E para isso, vou te deixar ciente de todas as lives que vão rolar hoje.
1: Às 7 da noite tem MC e Itulipa Ruiz, no festival Home Hour Pop Load.
2: A live vai acontecer no canal oficial do Pop Load TV.
1: E no mesmo horário, tem de cantando seus maiores sucessos no canal do YouTube do Sesc em casa.
2: E pra você, que é fã do cantor, a nossa repórter Beatriz Morelli fez uma entrevista pra lá de boa com ele.
1: Eles conversaram sobre os novos projetos musicais, falaram também sobre a banda Brasa. E se eu fosse você, eu ia agora, ou melhor, assim que acabar o jornal, lá no nosso Spotify da Rádio Sônica para conferir esse podcast.
2: Voltando aqui para as lives de hoje Que venhamos e convenhamos, só tem live boa
1: Hoje às 8 da noite
2: tem João Bosco e Vinícius
1: Ô modão hein? A live vai rolar no canal oficial deles no YouTube
2: Haja sofrência mesmo Mas para animar a noite, supla Às 9 e meia da noite, vai fazer uma live também
1: A live acontece no canal do YouTube Da Cultura em Casa
2: E fica por aqui o programa de hoje.
1: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram @portalrronline e arroba Sônica Metodista.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline.
1: Contamos com a participação dos nossos repórteres Felipe Laurindo e Amanda Kailes.
2: Trabalhos técnicos de Leonardo Enderman.
1: Apresentação minha, Vinícius de Oliveira. E minha, Sofia Villanueva. Continuem a vinda a nossa programação e até amanhã.
2: Até amanhã.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista. Especial... Coronavírus